0: 中央人民广播电台经济之声，高丽咱们笑傲江湖，恩凡江湖独骑笑傲，笑傲江湖，我是高丽。曾经有三个苹果对人类历史产生了重大影响。第一个苹果诱惑了夏娃，造就了人类；第二个苹果惊醒了牛顿，造就了万有引力。而第三个苹果呢，被乔布斯很淘气的咬了一口，就有了咱现在的移动智能。那今天我要告诉各位的是，还有一个人，他发现了第四个苹果。有人说，这个苹果将会对世界农业产生革命性的影响。在日本东京白金台有一家高级的西餐厅，这家馆子生意太火了。如果你想在这儿吃饭啊，你得提前一年，听好了，是一年时间来预约。为什么？因为这家餐馆有一个招牌菜叫。木村先生的苹果汤，一般咱的苹果切开以后，你往那放一会儿，你会发现什么？苹果里面的芯变成咖啡色了，对吧？然后呢，就慢慢开始腐烂。但是木村阿公种的这个苹果，切成两半之后，别说放一会儿了，放上两会儿，放两年也不会烂，一点不夸张，真的就是两年。它只会慢慢的丢失水分，最后呢，变成有淡淡红色的干果。这家餐厅。那主厨就说了，真的没有办法解释为什么，我只能认为是苹果凝聚了阿公的灵魂。有人这么形容木村阿公种的苹果，说呢，咬上一口，那种好吃的味道会让人情不自禁的想要流眼泪。苹果当中充满了活在这个世界的喜悦之情。很多的日本人都有一个心愿，说呢，这辈子我要能吃上阿公的苹果，哪怕一次都不枉此生。以至于呢，大家不得不采用抽签的方式来买他的苹果。但是呢，每年只有两千个人能够如愿以偿，抽中的人。我一点不夸张，真的就跟中了头等彩票那样啊，就是嗨的不行，到处奔走相告。我吃上阿公的苹果啦！我都不知道他们怎么想的，有本事来我们国家烟台吃一个。呵呵当然这是一个玩笑话。为什么这个阿公能种出这么让人吃醉的苹果呢？纷返江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。敬请收听。1949年，木村出生在日本青森县。那个时候呢，木村不姓木村，他姓三上。1972年，他从三上家嫁到了木村家。为什么用“嫁”呢？因为他是入赘女婿，所以才改姓了木村。木村家呢有四座苹果园一年大概可以卖到六百万日元。咱都知道，现代的农业种植离不开农药和化肥。苹果呢作为一种很娇贵的水果，更是这样。从开花到采摘，要经历十几次农药的洗礼。不打农药不出苹果，这个是常识中的常识。而且在当地呢，按规定使用农药化肥，还会受到农协的表扬。咱再说回木村，每次喷完农药以后呢，他的眼睛都会。会红肿，全身的皮肤呢，经常会被农药灼伤，表皮脱落，留下这种红色的疤痕。这边呢，木村的媳妇儿更可怜，每次喷完农药以后呢，都会躺上半个月在床上，后来更严重了，经常是一个月都下不了床。看着媳妇儿这个样子，木村是心疼不已呀、啊。二十九岁那年，他忍不住了，就跟岳父说。呃，老爹，我想尝试种那种不打农药、不吃化肥的苹果，没想到岳父一口答应说，说行啊，那你就试试呗。停止农药化肥的第一年春天，这个苹果花开得一如往年绚烂多彩。但是好景不长，到了七月份的时候，苹果树染上了斑点落叶病，你就眼瞅着这个叶子一片儿一片儿枯黄，然后掉落，苹果园儿呢很快就变成了光秃秃的枯树林子。第二年，木村开始尝试无农药预防，怎么做呢？就是给苹果树喷醋，哎，结果不灵；又给苹果树喷酒，还是。不灵，然后就想办法又给苹果树喷了蒜水都不行，所有能想到的食物基本他都试过了，但是没有任何食物的功效能够胜过农药。你看吧，但凡到七月，苹果树的叶子指定又掉光了。第三年，这个苹果根本连花都没开。然后他们家就听说这个牛奶有效，他就往果树上喷牛奶；听说泥水有效，就喷泥水。但是这个树上呢，依然是长满了虫子。这个时候，木村家就全。家齐上阵到苹果园干嘛呢？捉虫子，就一棵树能捉出三大袋虫子。但是不管怎么抓，第二天树上一定又会爬满虫子。就到这个时候，木村家不着急，人旁边的果农都得着急。为什么？他们家的这个虫子越来越多，人家就寻思，别有一天飞到我家这个果园里啊！就就说，你个老木的啊，你好歹打点农药吧。一百年都经验都说了，不打农药是种不出苹果的。但是木村的回答非常简单。你就让我再坚持坚持吧。从那儿之后，果农们先是慢慢的疏远木村，再接着就开始背后骂他了：疯子、无赖、笨蛋、蠢八。所有人都以和木村交往为耻。眼瞅这个虫子是永远都抓不完，木村呢又想了其他招他就拿放大镜和镊子来研究。他研究什么呢？怎么用益虫来平衡害虫？所以到第四年和第五年，木村就不研究种苹果了，专门研究起这个虫子来了。经过他的研究，这个疯子的苹果园儿，益虫和害虫很快达到平衡，但是苹果树依然没有好转，树枝树干一天比一天枯萎，连续五。五年，他们家都没有收入，积蓄都用光了，交不了三个女儿的学费。老师经常到家里来找他们谈话，木村没有办法，只能把唯一的稻田拿出去抵了债。那个日子过得特别艰难，就是买一块橡皮，他都要切成三块给三个女儿分着用。大女儿在作文里面是这么写的：，说我爸爸的工作是种苹果，但是我从来都没有吃过他种的苹果。妻子呢，也是成天愁眉苦脸，唉声叹气。然后这个时候，木村就说：“都怪我，都怪我没给你们过上好日子。这样，明年我就开始打农药。”这个时候他已经准备放弃了，但是女儿的一句话又激起了他的斗志。女儿说：“那我们之前那么辛苦是为什么呢？拜托拜托，父亲，请你继续坚持下去。”接下来，木村做了一件事儿，他上山挨个儿向自己的苹果树道歉。八百多棵树，只有八十二棵没有收到他的道歉，而这八十二棵呢，就是因为靠近别人家的果园，他怕别人骂他疯子，他就没敢过去。但是接下来神奇的事情发生了。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。那82棵没有接收到他道歉的树全部都死了，而其他接受到他道歉的树全都活下来了。这个让木村震撼不已，他觉得简直不敢相信。那美国加州伯克利大学曾经做过一个实验，邀请小学生跟不同的瓶装水讲话，结果就发现水听到“你好漂亮”这样的夸赞的时候，会呈现可爱的图案，而听到脏话的时候，会呈现一片灰暗浑浊。听过一次，你好漂亮的水结晶匀称；不断听到你好漂亮的水呢，结晶精美。后来呢，量子物理学就证明说，粒子会记忆外界的想法、语言、音乐和图像，并且通过自身的变化反映出来。木村就说：“也许这些树真的是被我感动了。”第六个春天来了，苹果树依然没开花这一次，木村彻底被击倒了。万分痛苦的时候，他甚至想到了死。他说：“只有死才能解脱我对家人的愧疚。”一个月圆之夜，他拿起绳子，向附近的一座山上走过去。他把绳子往树枝上一扔。没想到用力太猛了，绳子飞出去了。木村呢，就到山坡下面去捡绳子。突然，他就发现了一棵奇怪的苹果树，整棵树都在发光。后来他仔细一看，不是苹果树，而是一棵野生的橡树。野橡树没有喷洒过农药，但是它的树叶特别的茂盛。不光是这一棵，树林里的其他的树都是无比的茂盛，很奇怪呀、啊，没有农药，为什么虫子和疾病不侵害它们呢？木村就呆呆地站在这个树前面，如痴如醉地想着。突然，他闻到了一股浓浓的异味他拨开这个齐间的杂草，抓起了一把泥土。这个土呢，非常的松软，有一股刺鼻的异味但是他自己果园。里面这个土壤是坚硬的，没有任何异味就在这个时候，木村振臂欢呼，他说：“我终于找到答案了。”那么这个答案是什么？它会让木村的果园起死回生吗？各位特想知道答案是吧？时间不够了，欲知详情，且听明天分解吧。小家伙，我是高丽，明天见。在这个苹果红了，难道他不？想想那条毛毛虫，在那条街上，你长大了，像个包装好的苹果罐头。在成为一个大人之前，偶尔你可以听听 rock and roll。